0: wir danken dir für dein Wort, Herr. Wir danken dir, dass wir das Privileg haben, dich kennenzulernen, Herr, und besser von äh, dir zu wissen, Herr. Und ich bete, dass du unsere Augen öffnest, dass, damit wir die Wunder deines Wortes sehen, Herr, und damit wir ähm, deine Herrlichkeit sehen und auch die Herrlichkeit deines lieben Sohnes, Jesus Christus. In Jesu Namen. Amen. Mal schauen, dass das alles funktioniert. So. Ich liebe Architektur. Also ich verstehe nicht so viel davon, aber ich liebe es, Gebäude einfach anzuschauen. Einer meiner Lieblingsorten München ist die Leopoldstraße. Einfach darunter laufen und einfach die Gebäude anzuschauen. Ich finde es einfach herrlich. Und je älter, desto besser. Was ich auch mag, sind gute Musikstücke. Uh, unter meinen Lieblings sind zum Beispiel das Halleluja-Teil von Handels Messias oder der Kanon in D-Dur von Johann Pachelbel. Wenn ich solche Werke sehe oder höre, finde ich sie so bewegend, und um, meine ganzen Inneren werden aufgerüttelt. Ich sage das übrigens nicht einfach, weil ich unter. Um, Ältere Leute als ich bin. Ich mag die wirklich, diese Sachen wirklich. Das sind meine Lieblings-, also Sachen, die ich wirklich lobenswert finde. Solche Werke sind einfach lobenswert. Also ihr habt bestimmt auch Sachen, die ihr einfach lobenswert findet. So Werke, die ihr einfach, also die euch bewegt. Aber habt ihr euch schon mal überlegt, wie herrlich Gottes Werke sind? Das wollen wir heute zum Entedank tun anhand dieses Psalm 111. Und der Psalmist wird uns helfen, in dieser Lobpreis Gottes einzuklinken, indem er uns einfach Gottes Werke nennt, eine nach dem anderen. Ihr braucht eure Bibel heute ausnahmsweise nicht aufschlagen. Und es gibt einen Grund dafür. Also ich werde, die ganzen Texte ist da. Die Schlachterübersetzung gibt diese Psalmen ein bisschen besser wieder. Deswegen werden wir davon ähm, lesen und eure Bibel dürft ihr wegmachen. Also, normalerweise ist es super, dass ihr aufgeschlagen habt, aber heute ist anders. Genau. Ähm, wir wissen nicht so viel über den Hintergrund dieses Psalmes, außer dass es ein Lobsalm ist. Und in diesem Psalm wird Gott gelobt für seine Werke und der Zweck ist, dass der Zuhörer Ehrfurcht vor Gott findet, er empfindet. Und wir wollen dann einfach durch den Psalm gehen, also wir betrachten es Vers für Vers. Und ich ähm, der Einfachheit halbe habe ich fünf, also den Psalm in fünf Punkte unterteilt, ähm, einfach, dass wir das besser erinnern. Genau, also wir kommen direkt dann zum ersten, äh, zu dem ersten Punkt da und das ist zwar die erste Vers. und da sagt der Psalm ist Halleluja. Ich will den Herrn loben von ganzem Herzen im Kreis der Aufrichtigen und in der Gemeinde. Wir wissen nicht, wer diesen Psalm geschrieben hat, aber eines kommt sofort sehr klar durch und das ist eine Begeisterung. Für den Herrn. Er ist zutiefst bewegt von dem Herrn. Es fängt schon mal an mit seinem Ruf ganz am Anfang. Halleluja. Was nicht weniger heißt. Es preist den Herrn. Der Psalmist wird sein Lob zum Ausdruck bringen. Sein Herz ist voll davon. Es überfließt. Und es muss alles raus. Seine Geschwister aus der Gemeinde müssen einfach davon hören. Ob sie es wollen oder nicht, der wird es einfach erzählen. Und schau, wie der Psalmist aus ganzem Herz das macht. Es ist nicht ein kalter oder distanzierter Lob, einfach eine intellektuelle Zustimmung. Ja, ja, der ist gut, ja, das habe ich schon mal erlebt. Nein, wir sehen da, seine Emotionen sind voll investiert. Der Ausdruck da, aus seinem ganzen Herzen, heißt eigentlich, aus seinem ganzen Inneren, das Gan sein ganzes Wesen wird bewegt. Wer von euch hat schon mal einen Liebesbrief geschrieben? <lacht> Ist das nicht einfach eine Freude, trotz der Zeit, die das in Anspruch nimmt? Also ich finde zumindest eine Freude, trotz der Zeit, die du in Anspruch nimmst. Du wirst einfach auf Papier deine Liebe ausschütten. Und das macht der Psalmist hier. Wäre es nicht wunderbar, wenn wir eine Gemeinde wären, die einfach Lob Gottes unangekündigt ausschüttet? Ich meine jetzt nicht während der Predigt, alles hat seine gute Ordnung. Aber wenn wir sonntags in das Gebäude reinspazieren zum Beispiel oder wenn wir nach dem Gottesdienst mit unseren Geschwistern reden, wenn wir zum Hauskreis kommen oder in Gebetsstunde kommen, dass wir einfach Gott unangekündigt loben, anstatt darüber zu reden, wie großartig Bayern gestern gespielt hat oder die Party, wie toll es war gestern. Gemeinsam einfach Gottes Lob singen. Das wäre nicht schlecht, oder? Aber warum lobt der Psalmist den Herrn? Was treibt ihn dazu? Es ist einfach reines Gefühlsachen, leeres, inhaltloses, sentimentales Rausch. Auf keinen Fall. auf keinen Fall. Der hat Grund zu loben. Der hat Gottes Werke betrachtet um ihn herum und festgestellt, dass Gott wirklich lobenswert ist. Und er nennt das in diesem Psalm. Und dabei sehen wir drei Schwerpunkte. Wir werden Gottes Werke sind großartig betrachten, also diese drei Punkte. Gottes Werke sind großartig, Gottes Werke sind gütig und Gottes Werke sind gewiss. Okay, Die drei Punkte werden wir nacheinander schauen. Lasst uns dem Psalmist dann zu sprechen kommen lassen. Gottes Werke sind großartig. Groß sind die Werke des Herrn, erforscht von allen, die sie lieben. Voll Majestät und Hoheit ist sein Tun und seine Gerechtigkeit besteht ewiglich. Gottes Werke sind groß, schön, überlegen. Der Psalmist denkt ganz bestimmt vielleicht an die Schöpfung Gottes. Schau, wie sie beschrieben werden, wie Gottes Werke beschrieben werden: groß, sie sind markant, auffällig, qualitativ herausragend. Du kannst es nicht verfehlen. Der sagt auch, dass sie voll Majestät und Hoheit sind. Prächtig, wenn man so will. Da ihr in Deutschland kein Königshaus habt, äh, weiß ich nicht, ob ihr Majestät und Pracht kennt. Ich komme aus Großbritannien. Man sieht doch, oder? Und, aber das stimmt. Und da haben wir das Königshaus. An besonderen Veranstaltungen tauchen die Königin und Angehörige der Familie in allem ihren Edelmut auf. Die Königin mit ihrer mit Diamanten verzierten Krone und schönes Königskleid in eine Kutsche, geschmuckt mit Gold. Also es ist ziemlich herrlich, wenn man das sieht. Und vielleicht habt ihr ein bisschen davon mitbekommen, als William und Kate vor ein paar Jahren geheiratet haben. Und an dem Tag war ich so stolz, Bräter zu sein, muss ich ehrlich sagen. Aber... Selbst diese Majestät unserer geliebten Königin ist nichts zu vergleichen mit der Majestät und Hoheit der Werke Gottes. Mein Herz wird einfach mit Ehrfurcht erfüllt, wenn ich in den Alpen bin und die Berge um mich herum betrachte. Die sind einfach herrlich. Oder ich schaue auch manchmal gerne Dokumentarfilme über unseren Weltraum. Über die Galaxien, die Supernovae, die stähleren schwarzen Löcher, die Zwergsterne, die Stratosphäre, die Exosphäre, die Magnetosphäre. Wenn ihr nicht wisst, weiß, was diese Begriffe heißen, ich weiß auch nicht genau. Aber <lacht> ich weiß, dass sie großartig sind. Und dass Gott sie alle geschaffen hat. Und dass ich sehr klein bin im Vergleich. Und das ist nicht nur mit kleinen, äh, mit diesen riesigen Dingen, sondern auch mit den winzigen Dingen. Nimm dir einfach ein Blatt, das von einem Baum fällt und lege es unter einem Mikroskop, um einfach die Details zu schauen. Das sind auch großartige Dinge, die wir sehen. Prächtige Dinge. Und wir sehen auch, dass Gott alles richtig tut. Seine Gerechtigkeit besteht ewiglich, steht da. Er tut nichts Falsches in dem, was er tut. Er tut nie etwas, die fragwürdig ist, die unter dem Standard fällt sozusagen. Nein, er setzt den Standard. Die Werke Gottes sind auch nachforschungswert, wie es da steht. Er forscht von allen, die sie lieben. Es lohnt sich Zeit zu nehmen, um Gottes Handel zu betrachten. Ja, natürlich durch eine Wanderung, durch eine Reise durch den Weltraum oder Dokumentarfilme, ähm, wie die meisten von uns. Ähm, ich glaube nicht, dass so viele von uns in den Weltraum gehen können. Aber, also, aber ich glaube, die, die, die das können, sehen einfach, wie großartig das ist. Und wir bekommen ein bisschen davon mit in Dokumentarfilme. Aber prächtiger, prächtiger ist die Herrlichkeit Gottes, die wir hier sehen, in unserer Bibel. Dieser unendlich große Gott wird hier beschrieben als einer, der sich kleiner Menschen wie uns annimmt und für sie eingreift und ihnen hilft, wenn sie es brauchen. Der Psalmist hat bestimmt an vergangenen Eingreifen Gottes gedacht wie den Auszug aus Ägypten zum Beispiel oder das Durchkehren des Groten Meeres oder viele andere Geschehnisse aus dem Alten Testament, die wir kennen, so gut kennen. Ich musste mich diese Woche so freuen, als ich zum Beispiel in 1. Samuel gelesen habe, wie Gott durch zwei Menschen eine ganze Armee von Feinden und äh, den Philistern in Erschrecken und Verwirrung versetzt hat. Einfach großartig. Wir lesen so viele großartige Sachen, so viele großartige Werke Gottes in diesen Seiten in unserer Bibel. Aber für uns ist noch prächtiger, dass der unendlich große Gott sich selbst klein macht in der Person seines Sohnes Jesus Christus. Er wurde Mensch. Der große Gott wird Mensch. Einer von uns. Er hat für uns gelitten. Er hat für, unsere Größ er hat für uns unsere größten Feinde besiegt. Die Sünde, den Teufel und den Tod. Der allmächtige Sohn Gottes macht sich klein für uns. Das ist großartig. Das ist nachforschungswert. Ich lade euch ein, betrachte diesen Gott in unserer in Bibel. Erforsche es, es ist wirklich wert. Von der Große der Werke Gottes wendet jetzt der Psalmist der Güter der Werke Gottes, Vers 4 bis, 7, oder Vers 4 bis 6, Entschuldigung. Er hat ein Gedenken seiner Wunder gestiftet. Gnädig und barmherzig ist der Herr. Er hat Speise gegeben denen, die ihn fürchten. Er wird ewiglich gedenken an seinen Bund. Er hat seinem Volk seine gewaltigen Taten kundgetan, indem er ihnen das Erbe der Heiden gab. Gottes Werke sind gütig. Der Psalmist redet jetzt darüber, dass Gott bestimmte Gedenke oder Denkmale aufgerichtet hat. Und diese Denkmale erzählen uns von seinen übernatürlichen Taten. Und dieser Wunder... Zeigen wiederum, dass er ein gnädiger und barmherziger Gott ist. Ich denke mir, vielleicht denkt der Psalmist noch nochmal an das Mana, also das Himmelbrot, das die Israeliten gegessen haben während der Wüstenwanderung. Oder vielleicht an den Bund, den Gott mit Noah nach der Sintflut geschlossen hat, wo er verheißen hat, dass Saat und Ernte nicht aufhört und daraufhin den Regenbogen als. Zeichen oder als Denkmal gestiftet hat. Und dann weiterhin in Vers 6 denkt er wahrscheinlich an die Landeinnahme, das heißt, als Gott durch mächtigen Handel unzähliger Nationen vor den Israeliten aus kanaan herausgetrieben wurde. Ich glaube, diese sind die Einspielungen, die er da macht. Was auch immer aber es sein mag, eine Sache ist klar, zu den Werken Gottes gibt es viele Zeugnisse. Ja, der Psalmist kann an viele verschiedene Denkmale denken. Und sie sagen alle, dass Gott gütig ist. Und ich glaube, wir können das auch in unserem Leben sehen. Viele Denkmale, die uns zeigen, dass Gott gütig ist. Schau mal an den Tisch hier vorne. Wir leben in einem Land, wo Überflüsse sozusagen. Und wo wir zum Essen haben. Wir nehmen das zwar wahrscheinlich als... Selbstverständlich, da wir Tengelmann, Aldi oder Rewe um die Ecke haben. Aber ich glaube, es ist allen hier klar, ne, dass wir würden dort nichts finden, wenn Gott zuerst die Ernte nicht gesegnet hätte. Gott schickt Regen. Gott lässt die Saat hervorwachsen. Und Gott bringt Früchte aus der Erde hervor. Und so haben wir Speise. Wir erfahren immer mehr Segen selbst wenn wir das nicht so wahrnehmen. Und tun wir das, weil wir es verdienen? Nein. Wenn es stimmt, dass der Psalmist Anspielungen auf Gottes Bund mit Noah zum Beispiel gemacht hat oder auf das Himmelbrot in der Wüste und auf die Landeinnahme, diese Stellen auch macht uns deutlich, wenn man die liest, also die Stellen um diese Geschehnisse herum, wenn man die liest, diese Stellen macht uns auch deutlich, dass er sie nicht segnet, weil sie das verdienen, sondern weil Gott seine Gnade und Treue zum Ausdruck bringt. Das ist genauso wie der Text hier sagt: Er handelt, weil er gut ist, weil er gnädig und barmherzig ist. Und weil er seinen Bund nicht vergisst. Was er verspricht, hält er. Sein Name steht auf dem Spiel. Also hier in dem Text sehen wir ein paar gute Hinweise auf Gottes Güte. Aber wir können nicht über Gottes Gnade und Barmherzigkeit reden, ohne über den klarsten Hinweis darauf zu reden. Und wenn wir schon mal über Speise reden, Jesus sagt im Johannes 6, dass er das Brot vom Himmel ist. Dies ist das Brot, die gekommen ist, das gebrochen wurde, als er am Kreuz für Sünde starb. Damit sie, die von Natur aus Feinde Gottes sind, Kinder Gottes werden dürfen. Und noch mehr, aufgrund dessen werden diese Kinder auch Erben Gottes, wie in Römer 8 steht, Könnt ihr euch das vorstellen? Erden des allerhöchsten Gottes des Universums zu sein. Alles, was Gott gehört, wird eines Tages auch unser sein. Nur weil Jesus durch sein Opfer diese Segen für uns erworben hat. Das ist Gnade. Das ist Barmherzigkeit. Wenn wir ein Denkmal der wundersamen Werke Gottes aufstellen wollen, hier, das ist das Denkmal schlechthin. Wir werden später das Abendmahl feiern. Denkt darüber nach. Das zeigt uns Gottes Barmherzigkeit, Gottes Gnade. Der Text sagt aber auch, diese Erfahrung der Gnade, Treue und Segen Gottes erfahren nicht alle, sondern die, die ihn fürchten. Oder sein Volk, wie es in Vers 6 steht. Die, die an ihn glauben. Und die Frage ist, heute gehörst du dazu. Ab heute kann das sein, indem du ähm, zu Jesus kommst, an Jesus glaubst. Wir kommen jetzt zu dem, was diese ganze Sachen untermauert. Und zwar, Gottes Werke sind gewiss. Vers 7 bis 9. Die Werke seiner Hände sind Wahrheit und Recht. Alle seine Verordnungen sind unwandelbar. Bestätigt für immer und ewig. Ausgeführt in Treue und Aufrichtigkeit. Er hat seinem Volke Lösung gesandt. Auf ewig verordnet seinen Bund. Der letzte äh, Teil äh, lasse ich für den letzten Punkt. Der Salmis beobachtet Gottes Handeln und stellt dabei fest, dass der Herr, dass was der Herr tut, gewiss ist. In Verse Vers 3 und fünf hat er das schon ein bisschen angedeutet, aber jetzt entfaltet er diesen Punkt ausführlicher. Und dabei sehen wir, man kann sich auf Gottes Werke wirklich verlassen. Guck mal die Worte, die gebraucht werden. Wahrheit und Recht. Was Gott tut, ist ohne Falschheit. Du musst es nicht hinterfragen. Es gibt keinen verborgenen Hacken oder Fang. Es ist nicht wie viele der Werbungen, die wir kennen, die so viel versprechen. Aber wenn man die Kleindruck liest, sieht man, dass der Produkt doch nicht so toll ist. Aber manchmal wird der Teufel die Welt oder unser eigenes Fleisch uns davon überzeugen wollen, dass Gott doch so handelt, dass es gibt doch diese Haken oder diese also negative Aspekte zu Gottes Handeln. Aber ich ermutige euch, glaubt das nicht, glaubt das nie. Die Schlange hat versucht bei Adam und Eva und war erfolgreich als die Schlange Gottes Gebote in Frage gestellt hat. Und wir wissen, es ist nicht gut für Adam und Eva ausgelaufen. Nein, der Text sagt uns hier, Gottes Tun ist Wahrheit und Recht. Unwandelbar, bestätigt für ewig, steht auch hier. Das heißt, Gott endet seine Meinung und dementsprechend seine Werke nicht ständig wie Menschen. Er ist nicht wankelmütig. Die Bibel redet zwar davon, dass Gott etwas reuen kann, aber es ist wichtig, das zu unterscheiden. Es soll nicht missverstanden werden. Also solches wird manchmal von Gott gesagt, um bestimmte Emotionen und Handel Gottes einen menschlichen Ausdruck zu geben. Das heißt, sie werden in, also manche im Handel Gottes werden in einer Weise beschrieben, die uns Menschen verständlich ist. Aber absolut ist das nicht zu verstehen. Weil die Bibel macht uns auch deutlich, wie hier, dass Gottes Bestimmungen, das heißt seinen ewigen Plan, seinen ewigen Ratschluss, wird immer durchgesetzt. Und das ist wirklich eine wunderbare Eigenschaft Gottes. Wer mich nicht so gut kennt, ähm, sieht normalerweise, dass ich ähm, also ja, ein bisschen glücklich bin, ähm, glücklich spazieren um die Gegend. Wer aber mich ein bisschen näher kennt, weiß, dass ich wirklich nicht so bin. Also ich erlebe, ich bin ein bisschen wie ein Pendel. Ich gehe von siebter Himmel gleich zu tiefer Kummer. Ähm, ich verstecke das normalerweise, aber die, die mich kennen, wissen das. Aber so ist Gott nicht. Er ist immer das Gleiche. Er ist der Gleiche heute wie gestern. Und wird morgen der gleiche sein wie heute. Das ist einerseits eine Herausforderung, weil was ihn gestern betrübt hat, wird ihn heute noch betrüben und morgen. Es ist nicht wie die Standards unserer Gesellschaft, die immer ändern, je nachdem, was die Menschheit für richtig halten. Nein, bei ihm, der hat einen Standard und das wird nie ändern. Aber andererseits ist es auch ein Trost. Wenn du eine persönliche Beziehung zu ihm hast, darfst du wissen, aufgrund dieser Tatsache, dass er nicht endet, er wird dich nicht weniger heute lieben, als er dich gestern geliebt hat und er wird dich morgen nicht weniger lieben, als er dich heute liebt. Das ist Gottes Charakter. Und das wird wiederum in seinen Werken wieder spiegelt. Und deswegen kann der Psalmist sagen: Die Verordnungen Gottes werden in Treue und Aufrichtigkeit ausgeführt. Du kannst dich darauf verlassen, und du kannst Gottes Handel und Werke auch nicht tadeln. Die sind gut. Gottes Werke sind zuverlässig und vertrauenswürdig. Und an dieser Stelle fällt dem Psalmist die Erlösung Gottes ein, interessanterweise. Und höchstwahrscheinlich denkt er an den Auszug aus Ägypten, das ist die große Erlösungstat von dem Alten Testament, wobei Gott mit mächtiger Hand die Israeliten aus Sklaverei befreit hat. Und diese Erlösung beruht wiederum, wie der Text steht, auf einem ewigen Bund, den er geschlossen hat. Und er scheint einen Hinweis auf den Bund zu sein, den Gott zur Zeit Abrahams geschlossen hat. Aber diese Erlösung aus Ägypten ist auch nur ein Schatten der viel größeren Erlösung, die in Christus ein paar Jahre, also ein paar Jahrhunderte später stattgefunden hat, und zwar die Erlösung von Sünden, von der wir heute schon gehört haben. Und diese Erlösung beruht auch auf einen ewigen, größeren Bund, den Gott in Christus geschlossen hat. Und gilt für alle, die glauben. Und gegen diesen Hintergrund, dass Gottes Werke gewiss sind, dass Gott nicht ändert, das soll für uns einen enormen Trost sein. Gottes Erlösung ist gewiss. Was er in dir angefangen hat, will er auch vollenden. Das ich hoffe, dass das uns Zuversicht, Freude und Dankbarkeit erfüllt. Egal, welche Schwierigkeiten wir in unserem Leben haben, nimm daran Trost und Mut. Und das ist echt Grund, Halleluja zu sagen, oder? Wir kommen zu dem letzten Punkt. Heilig und fürchtgebittend ist sein Name. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Sie macht alle einsichtig, die sie befolgen. Sein Ruhm bleibt ewiglich bestehen. In Anbetracht dessen, was der Psalmist uns über Gottes großartige, gütige und gewisse Werke mitgeteilt hat, gibt es wirklich nur eine angemessene Antwort. Er lernt dabei, dass Gottes Werke sein Wesen offenbaren. Und was genau? Dass Gott zum einen heilig ist. Der ist völlig anders als Menschen. Unvergleichlich. So hoch ist sein Wesen. So besonders sind seine Werke. Seine Taten sind nicht gewöhnlich weil Gott nicht gewöhnlich ist. Ja, das ist der Grundbedeutung von Heiligkeit. Der ist gesondert, anders. Und das wiederum bewirkt Ehrfurcht in denen, die Gottes Werke betrachten. Furchtgebietend ist sein Name. Und wenn diese Auswirkung in einem ihren Platz gefunden hat, da beginnt man weiser zu sein, wie der Text uns sagt. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Und mit Weisheit ist in der Bibel Folgendes gemeint. Es ist das, was ein Mensch dazu führt, alles richtig in seinem Leben einzusehen, nachdem er Gottes Größe gesehen hat. Er ordnet alles dann richtig. Und man erkennt dann, wie sich das Leben unter Gottes Herrschaft auslebt. Das ist gemeint mit Weisheit. Und das ist wiederum das Fundament eines guten und gottgefälligen Wandels. Und ich möchte euch einladen, das auszuprobieren. Lasst euren Sinn weniger mit vergänglichen Sachen gefüllt sein und lasst ihn voll Gott sein, wenn man das so sagen kann. Eine Perspektive fundiert auf der Größe Gottes und seine Werke. Je größer dir Gott ist, desto einfacher ist es, alle Teile deines Lebens unter seine Herrschaft zu bringen. Und denkst du nicht, dass das auch Auswirkungen für das Ausleben hat, wie du dein Leben auslebst? Ich glaube, auf alle Fälle. Ja? Und Freunde, das ist letztendlich, was Anbetung heißt. Das ist ein Leben zur Ehre Gottes. Lass uns so leben. Und so können wir uns auch in den ewigen Ruhm Gottes einklinken, wie es im Vers 10 heißt. Sein Ruhm bleibt ewiglich bestehen. Nicht nur durch ein paar Lieder und Gebete am Sonntag, sondern mit unserem ganzen Leben ein Leben zur Ehre Gottes. Amen. Ich möchte vielleicht so ein paar Momente geben, wo wir einfach das verinnerlichen und dann schließe die Zeit mit dem Gebet. Himmlischer Vater, wir haben deine Größe gesehen heute durch diesen Psalm. Wir haben auch deine Güte gesehen heute durch diesen Psalm, Herr. Und wir dürfen uns freuen, dass das, was du tut, auch gewiss ist, Herr. Ich bete, dass du uns hilfst, das zu verinnerlichen, dass unsere Gedanken einfach davon erfüllt werden und dass es uns dazu treibt, deine Heiligkeit, deine Größe zu erkennen, dass wir ehrfürchtig vor dich wandeln, Herr. Nicht, weil wir uns davor Angst haben, dass du uns irgendwie strafst, sondern weil wir erkennen, Herr, dass es gibt niemanden gibt, der dir gleich ist, Herr. Und dass es wirklich Sinn macht, vor dich zu wandeln und unter, sein, und unter deiner guten Herrschaft zu sein, Herr. Und ich bete, dass das wirklich Auswirkungen in unser Leben hat, Herr. Dass wir lernen, weise zu, zu wandeln angesichts dessen, wer du bist, Herr. Ich bete das für uns als Gemeinde. In Jesu Namen. Amen.